0: Bienvenidos a la nueva temporada Liderazgo en Crisis, un podcast que transformará tu liderazgo. Hola, muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros nuevamente, te damos la más cordial bienvenida a GR Online y estamos muy felices de iniciar un nuevo capítulo de La Voz de mi Pastor. Nos da mucho gusto el poder estar compartiendo este tiempo, el que tú nos des la oportunidad de entrar a tu, a tu hogar a la comodidad de tu casa y poder estar pasando este tiempo juntos. Te animo a que prepares un cafecito, te prepares un pancito, algo eh, que puedas, que podamos disfrutar juntos. Yo ya tengo mi, mi té, así es que yo espero que tú tengas tu cafecito, tu té también, para poder pasar un tiempo agradable y que en la comodidad de, de nuestros hogares eh, pues podamos recibir de la Palabra de Dios. En esta nueva serie que empezó la semana pasada, vamos a estar hablando de Liderazgo en Crisis, Recuerda que la temática es eh, la importancia del liderazgo en este tiempo de crisis. Hemos hablado ya acerca de todas las prioridades de, de tomar las decisiones de ser un líder. Hemos hablado también de la importancia de administrar nuestro liderazgo, es decir, que no nada más sea eh, hacer por hacer las cosas, sino que tengamos una buena administración. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un muy buen tiempo, que sería administrar nuestro tiempo. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad a todo el ser humano para poder tener acceso a toda nuestra organización, obviamente hablando de cerca del tiempo, y yo estoy convencido de que usted y yo tenemos la capacidad de podernos organizar. Así es que yo quiero animarte que durante toda esta, esta lección, esta clase del día de hoy, podamos abrir nuestra mente, podamos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, aún nuestros oídos espirituales, para poder percibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ya hablamos de acerca de ser un liderazgo administrado, pero yo creo que una de las áreas que más debemos de administrar en esta temporada es nuestro tiempo. El tiempo obviamente es uno de los recursos que no son renovables. Es decir, lo que, lo que acabamos de pasar hace unos segundos atrás no puede volver, no se puede volver a repetir, no podemos redimir ese tiempo para volverlo a vivir. Es decir, no existe una máquina del tiempo. Sí existe un futuro prometedor, obviamente, pero nosotros no podemos volver al pasado para volver a arreglar las cosas, o mejor dicho, para arreglar las cosas y poder cambiar eh, quizás alguna decisión. La realidad de las cosas es que el tiempo es uno de los recursos que no son renovables. Es decir, el tiempo avanza y avanza y avanza y seguirá avanzando. Aunque existe un antecedente bíblico eh, ante la oración de un gran hombre, de un guerrero, de Josué, cuando él oró para que el sol se detuviera en una zona, y es decir, que el tiempo se detuviera, existe ese antecedente bíblico de que el tiempo se pudo detener por la mano de Dios, eh, obviamente por la petición de uno de sus hijos. Pero esto no significa que todo el tiempo eh, pueda pararse o volver atrás. Por lo tanto, yo creo que en esta temporada en la que estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial, yo creo que nuestro liderazgo tiene que ser un, un liderazgo bien administrado en el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro día? Todas las personas tenemos la oportunidad de tener 24 horas al día. Todas las personas tenemos 7 días a la semana y 365 días al año. Todas las personas. Pero hay personas que aprovechan muy bien su tiempo. Es decir, hay personas que distribuyen de tal manera su día, que tienen una organización completa acerca de lo que se tiene que hacer en el día. Y es precisamente el tema del cual vamos a hablar. La gente de éxito, la gente que, que alcanza el éxito en Dios, que alcanza las bendiciones de nuestro Dios, obviamente es gente que se administra bien en su tiempo. No podemos omitir esta esta área de liderazgo o esta área de nuestras vidas porque recuerde que todos somos líderes en alguna área de nuestra vida estamos ejerciendo ese liderazgo en alguna área de nuestra vida estamos siendo líderes aún desde pequeños, es increíble cómo nuestros hijos desde siendo pequeñitos están ejerciendo un liderazgo de hecho en la familia siempre hay, hay un hijo que, que toma ese liderazgo y, y a su vez cuando ellos llegan a otro lugar o a otra esfera social o cultural o o religiosa ellos eh, toman ese liderazgo es decir el liderazgo es algo con el cual trabajamos todo el tiempo constantemente lamentablemente hay hay ciertas enseñanzas que que definen que el liderazgo solo es para un tipo de persona o para gente eh, con ciertas características yo creo que el liderazgo es para todos yo creo que somos hijos de dios y Dios nos ha dado en su ADN espiritual, nos ha preparado para ser líderes y para ser buenos líderes. Entonces, dentro de este proceso, el que tú administres tu tiempo te hace ser un muy buen líder. Te hace ser un gran líder, principalmente ahora en tiempo de crisis. Tenemos mucho tiempo en nuestros hogares, tenemos mucho tiempo, la mayoría de la gente que, que está en hogar, que se está cuidando, que de alguna manera está resguardando eh, su, su sus salidas, que, que su forma de, de vida ahorita está interna en, en, en el hogar. Tenemos mucho tiempo. Si tenemos que salir a alguna reunión, a alguna junta, si tenemos que salir de compras, si tenemos que salir a, a cualquier dinámica, inclusive la gente que está trabajando, tienen las mismas horas que las personas que se quedan en casa. Y todo depende de, de nuestra administración para ser productivos. El día domingo... Comentaba yo un versículo que habla la escritura que entre más cercanos estemos a Dios, mucho más productivos podamos ser, podemos ser, perdón. Es decir, nuestro liderazgo tiene mucho que ver con lo que hacemos y el éxito de liderazgo tiene que ver mucho con el tiempo que empleamos en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos el resultado de un evento, por ejemplo, si se planificó un evento o se organizó una reunión, eh, todo este lleva un proceso anterior y es decir, se requiere administrar el tiempo para que el día que se tenga que ejecutar ese proyecto, que llevar a cabo esa reunión, todo esté en orden. Vemos, por ejemplo, una reunión de dos horas. Por ejemplo, los domingos, usted y yo vemos un, una reunión, un servicio de hora y media, dos horas y decimos, wow, estuvo muy bien, estuvo muy padre. Sí, pero se llevó toda una semana de organización. La mayoría de la gente no lo entiende, la mayoría de la gente piensa que solo es iniciar y, y lo que vaya pasando. Pero la realidad es que en tu administración del tiempo tienes que tener una preparación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el hogar, en la familia, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que vas a hacer esta semana? Por ejemplo, ya arrancamos el lunes. ¿Qué fue lo que hiciste en este lunes? ¿Qué es lo que vas a hacer el día de mañana? ¿Martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado? Es decir, necesitamos tener una agenda que marque por lo menos las, las áreas más importantes, como son nuestra familia, como son nuestras, uh, digamos, nuestros deberes o nuestras obligaciones o nuestras responsabilidades. Y dentro del ministerio, obviamente, tiene mucho que ver en qué empleas tu tiempo. Si, por ejemplo, tú eres un predicador, si, por ejemplo, tú eres un líder en alguna área de ministerio o en alguna organización, porque al final del día es exactamente lo mismo, tú tienes que tener una planificación de tu tiempo. Tu tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios te ha dado. Es el recurso que Dios te proveyó para que puedas realizar todo el propósito de Dios, por lo menos durante ese día y el resto de tus días, obviamente. Pero es bien importante que te programes. Es bien importante que tengas una agenda. Es bien importante que en tu agenda, hoy gracias a Dios, hay agendas electrónicas en todos los dispositivos electrónicos que tenemos. Traen agenda por default Es decir, ahí viene. Lo único que tienes que hacer es tomarte tiempo para llenar esa agenda, programar tus alertas y entonces tener una funcionalidad mucho más apropiada de acuerdo a tu liderazgo, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus proyectos, de acuerdo a tus sueños, tus metas, tus citas, todo lo que de alguna manera tienes para un día. Lo tienes que programar, lo tienes que poner en una agenda y tienes que poner una alerta e inclusive si son citas mucho, muy relevantes, esa alerta la puedes programar un día antes para que entonces desde un día antes tú ya tengas en tu mente qué es lo que va a suceder mañana. Si tienes una cita muy importante, algo a lo cual no puedes fallar y necesitas un, una mayor atención, Oye, se sobreentiende que todas las citas son importantes, pero hay, hay tiempos que son mucho de mayor prioridad. Entonces, cuando tú tomas la decisión de que esto es muy prioritario, lo puedes programar con anticipación. Puedes tener alerta una semana antes, puedes tener una alerta tres días antes, un día antes, una hora antes y cinco minutos antes de tu reunión. Es decir, la tecnología nos da ahorita la, todas las herramientas para ser mucho más organizados en nuestro tiempo lamentablemente todavía nos encontramos con líderes que ni siquiera llegan a una agenda de papel. Es lamentable. Tienen en sus manos todo el potencial, todo mundo tiene un dispositivo, un smartphone hoy en día que, que nos sirve, nos funciona precisamente para organizarnos, para comunicarnos y para tener una vida organizada, pero la mayoría de la gente no lo usa, la mayoría de la gente no utiliza la agenda y eso es un error. Una de las cosas que yo aprendí recién llegué al Ministerio de Casa de Restauración con mi pastor es precisamente organizar toda la semana. Él me empezó a pedir planes de trabajo por un mes adelantado, planes de trabajo a veces hasta por seis meses. Hay veces que nosotros nos reunimos como, como parte del ministerio, y planificamos todo el año y tenemos fechas para todo el año destinadas antes de que empiece el año. Tenemos ya fechas que están establecidas desde hace un año, es decir, nosotros no queremos improvisar en las cosas que hacemos, no somos una iglesia improvisada, no somos un liderazgo improvisado. Yo creo que Dios no es un Dios improvisado, por lo tanto, nosotros como hijos tampoco somos improvisados. Es decir, tenemos todo, toda una temática en cuestión del tiempo. Y sabes, cuando, cuando yo aprendí a administrarme de una mejor forma y ser constante en la administración, entonces las cosas empiezan a caminar mucho mejor. Porque traes un engranaje, traes una, una serie de actividades, de, 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 de compromisos a cumplir, de, de actividades que realizar, que si tú lo haces de cierta forma metódica, aunque a veces no es tan, uh, tan, tan bien visto el tema metódico, pero la realidad es que hablando de tiempo, pues el tiempo es metódico. Es decir, el tiempo simplemente transcurre una y otra vez en la forma que está destinado. No hay manera que se pare. Entonces, tus tareas, tus responsabilidades, tus compromisos tienen que ser igual de metódicos. Es decir, ¿a qué hora vas a ver a una persona? Si tienes que interactuar con varias personas... Por ejemplo, ahora que la mayoría de las entrevistas, de las, eh, digamos, de las conferencias, de, mm -hmm. las, de la consejería se hace a través de, 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 de en línea, un sistema en línea en diversas eh, plataformas que tenemos, en diversas estrategias que Dios nos ha dado, programas que tenemos o aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo, pues te tienes que agendar, porque obviamente no puedes tener una. Una conferencia a la misma hora, ¿no? Puedes tener una videoconferencia a la misma hora con dos personas en el sentido de diferentes temas. Sí podemos reunirnos con un grupo más grande para hablar de un solo tema, lo cual es una gran, gran bendición porque hoy en día podemos tener reuniones de ministerio, podemos tener reuniones de iglesia, podemos tener reuniones en, en el trabajo, en la organización a la cual tú perteneces, donde simplemente generas una sala y una audiencia y puedes interactuar con ese grupo. Y eso te da mucho mayor efectividad, pero aún así es lamentable ver cómo mucha gente llega tarde a sus citas virtuales. Cuando estás en casa, cuando estás, se supone, con toda la disposición y con todo el tiempo apropiado, por ejemplo, hoy en la temática de las escuelas que se están dando en esta temporada, pues tienen un, un horario, tienen un calendario, tienen todo disponible y lo único que tienen que hacer los muchachos es entrar y conectarse a la hora adecuada. Y es lamentable ver como muchos chicos... Ni siquiera la hora correcta pueden llegar estando en casa. Entonces, obviamente es el resultado de una mala administración de tiempo y tenemos que corregirla. Como se los dije, el tiempo es un recurso no renovable. No va a volver, no hay manera de que volvamos en el pasado y decir, ah, voy a arreglar esto, ah, me equivoqué, lo voy a cambiar. Es más, lo que dijiste hace 10 segundos ya está dicho, ya está hecho. Fue bueno o fue malo, ya se hizo. Y lo importante es administrarnos bien en nuestro tiempo. Vuelvo a repetir, durante toda esta temporada de crisis, una de las cosas más importantes son los líderes. Una de las personas o las figuras más importantes somos los líderes. Les decía yo la vez pasada, eh, podemos salir de esta crisis de una forma mucho más rápida, mucho más fácil, si el liderazgo mundial hiciera lo correcto. Si tú y yo como líderes tomáramos las decisiones correctas, desde nuestra trinchera, desde, desde nuestra organización, desde nuestra familia... Entonces las cosas avanzarían mucho mejor. Por eso es importante que tú y yo como líderes tomemos buenas decisiones. Tomemos el papel de ser líder, entender que es tu responsabilidad, que es mi responsabilidad, como lo vimos la semana pasada. Entender que tienes que administrar ese liderazgo. No te puedes vaciar en un solo día, sino que tienes que ser, de alguna forma, dosificar eh, y administrar todo lo que Dios te ha dado. Pero hoy en día, el que usted y yo podamos administrar nuestro tiempo implica una labor mucho, muy prioritaria, mucho más elevada. Ya no es como antes, que teníamos la oportunidad de, pues, de tener cierto colchón, de poder ajustar algunas áreas en cuestión de nuestro tiempo, porque te tienes que trasladar, porque tienes que hacer un viaje, porque tienes que ir de un lugar a otro. Hoy en día se supone que todos podemos hacerlo en línea y creo que lo menos que podemos hacer ser puntuales en nuestros compromisos. Así es que te animo a que me acompañes durante este, esta velada. Vamos a estar hablando precisamente de la administración del tiempo y te aseguro que en tu casa, en tu negocio, en tu ministerio, en la organización a la cual tú perteneces, te va a ayudar mucho el ser organizado en todas tus labores. Una vez más, te damos la bienvenida Gracias por estar conectado. Ya tenemos aquí algunas personas que se han conectado. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. En un momento más les vamos a dar un saludo, pero qué bueno que ya estás conectado. Gracias por enviarnos tus saludos. Yo espero que nos ayudes a compartir este video, este link, porque puede ayudarle a mucha gente. Yo estoy seguro que Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas y a través del solo hecho de, de retransmitir. ...este video a través de nuestras redes sociales, a veces transmitimos o, o pasamos link de videos diversos, yo creo que pasar un, un video con estas características... Eh, es mucho más importante y creo que lo podemos hacer mejor. Así que te animo a que lo hagas, eh, nos regales ahí un like, un me gusta al, a la transmisión, pero también que nos ayudes a transmitirla a través de, de Facebook, a través de Instagram o de Twitter y, y que podamos estar acrecentando la, la audiencia para que mucha gente pueda conocer de nuestro Dios. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la, la clase, la lección del día de hoy y... Estar en un tiempo con, con estas crisis, pues implica un liderazgo que se sobreponga a la crisis, ¿no? Un liderazgo resiliente. Y una de las estrategias, pues va a ser aprovechar el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice de la siguiente manera. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Fíjate el consejo de Dios a través del apóstol Pablo. Les dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Y a veces nosotros diríamos, bueno, ¿de qué, ¿de qué forma? Y la misma palabra nos interpreta o nos da la solución. Dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice, no vivas como necio. Es decir, no, no vivas como toda la persona que, que solo vive por vivir. No, no dejes que el día avance sin que sea productivo en algún área, sin que tú tengas bien organizado tu día. Es decir, no seas necio, no seas torpe, no, no, no te conduzcas como toda persona que se despierta y simplemente deja que el tiempo avance. ¿no? Ve su reloj, ya amaneció, ve que está avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, es hora de la comida, bueno, como, duermo y, y, y solo nos vamos en un proceso de pérdida de tiempo, y las, la mayor parte de esas horas no hacemos nada productivo, mucho menos efectivo en el reino de Dios. Bueno, la Biblia nos dice, no vivan de tal forma, no sean necios, no sean tercos, no, no sean torpes en seguir viviendo de la misma forma, sino vivan como sabios. ¿Y cómo vive un sabio? Pues aprovecha al máximo cada momento. Cada momento, ni siquiera habla de cada año, no habla de cada mes, no habla de, de un día, una semana, sino que dice, cada momento, aprovechalo al máximo. ¿Por qué? Pues porque los días son malos. Y yo creo que hoy en día no nos queda la menor duda de que estamos en una temporada completamente difícil, en una temporada donde definitivamente los días son malos. Y ¿sabes una cosa? Creo que estos días van a seguir avanzando. Yo no digo que, que sean malos, que nos afecten a nosotros, porque al final del día Dios tiene el control de nuestras vidas y de todo lo que hacemos. Sin embargo, quiero decirte que los días seguirán avanzando. Es decir, nosotros no podemos descartar la posibilidad de que esta pandemia se siga extendiendo, no podemos descartar la posibilidad de que quizás termine en, en diciembre y vuelva a suceder algo el, el, el año que entra. No, no tenemos ni idea, porque eso solo Dios sabe. Pero nuestra posición, nuestra conducta es administrarnos bien. Nuestra conducta es hacer las cosas bien, aprovechando al máximo todo lo que Dios nos ha dado en cuestión del tiempo. Estos son uno de los versículos más, más reconocidos, más icónicos en cuestión de hablar del tiempo. De hecho, creo yo que es, es la expresión bíblica más adecuada de poder aprovechar el tiempo. Y estoy completamente de acuerdo en lo que dice. Usted y yo debemos de aprovechar al máximo cada momento, cada momento oportuno que Dios nos brinda. En la versión eh, 60 dice cada, cada ventana que se abre, cada posibilidad que llega a nuestras vidas. A veces estamos caminando en la calle y se presenta la oportunidad de poder extender el reino y, y lamentablemente no lo hacemos. A veces los que se todavía se trasladan en, en transporte público en cuestión de su trabajo en esta temporada que, que están trabajando, que gracias a Dios tienen un empleo y se tienen que, que trasladar, ¿cuántas veces no has visto la necesidad en ese transporte público? Y a veces no hemos aprovechado el tiempo. Es decir, lo que Dios nos, nos motiva es aprovecha bien el tiempo que te estoy dando. Es muy importante que tu tiempo esté en orden, que haya un orden de parte de Dios es muy importante que en tu liderazgo pueda haber una mejora notable en cuestión de las disciplinas de tu agenda. Si tú empiezas a hacer tu agenda hoy mismo, al terminar esta reunión, y dices, bueno, mañana, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué hora me tengo que levantar? ¿Qué, ¿Cuál es mi primer cita? Yo espero que tu primera cita sea Dios, por lo menos 5, 10, 15, 20 minutos, le podamos dar de tiempo a Dios para poder... Eh, agradecerle el poder respirar, el poder agradecerle el que estemos vivos, que nuestra familia esté bien y de ahí arrancar nuestro día, no que nuestra primer cita obviamente sea nuestro Dios y obviamente planificar todas nuestras actividades y dinámicas. Lo puedes hacer a través de los dispositivos o a través de una agenda física, pero el punto es empieza a disciplinarte, empieza a aprovechar al máximo lo que Dios te ha dado. Lo triste es que muchas personas, como lo dije hace rato, ni siquiera llegan a tener en su mente la posibilidad de usar su agenda. Todos tenemos agenda. Todos tenemos un smartphone. En las características que usted guste y mande, todos los smartphones tienen una agenda. Y lamentablemente, pocas personas lo usan. Entonces, yo te animo a que lo uses, a que te programes un día y empieces a llenar tu agenda. Los segundos, como te lo dije, no van a volver. El tiempo no vuelve, no es renovable. Por eso es de suma importancia que aproveches al máximo esta temporada. ¿Sabes por qué? Pues porque los días son malos. Es tan obvio, tan clara esta palabra, y hoy en día se entiende mucho mejor, porque quizás unos meses atrás, cuando estábamos con cierta eh, bonanza, con cierto buen tiempo, pues la verdad es que daba lo mismo, ¿no? Daba lo mismo llamarle a una persona y decirle, oye, te quiero, te aprecio, o te amo, o te respeto. Daba lo mismo, porque la verdad es que pues no, no pensábamos que nos dejáramos de ver por mucho tiempo, ¿no? Nos daba igual comunicarnos con nuestros seres queridos. Pero hoy en día, en el cual no sabemos qué es lo que vaya a pasar con nuestra familia, no sabemos qué va a pasar aún con nuestras propias vidas, pues yo creo que es tiempo de aprovecharlo. O sea, es tiempo de darnos cuenta que los tiempos no están como para andar perdiendo días sin hacer nada. La temporada no está como para perder el tiempo y no hablar con tus seres queridos. Hoy en día, ¿sabes por qué? Porque quizás mañana ya no los tengamos. O peor aún, quizás mañana tú no estés. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo seguir perdiendo el tiempo? ¿Cómo seguir eh, desperdiciando los momentos que Dios nos ha dado? Por eso es importante que nos coordinemos en nuestro tiempo. Vamos a ver algunas citas bíblicas y algunos ejemplos que me gustaría poder compartir con todos nosotros, con todos ustedes, y que podamos tener así como una interacción en lo que dice la Escritura. En Números 9, versículo 13, dice de la siguiente manera. Números 9, verso 13. Si alguien deja de celebrar la Pascua, no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo, por no haber presentado sus ofrendas al Señor, en la fecha establecida, así que sufrirá las consecuencias de su pecado. La historia y el antecedente es una fiesta, es una, una celebración de la Pascua. Usted sabe que es todo el origen o, o la fiesta eh, que se daba en ese momento para tener una dedicación, una temporada específica, que obviamente hoy en día lo vivimos de una forma diferente a través de la Cena del Señor, a través de la Semana Mayor, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final es la misma fiesta, la fiesta de la Pascua. Y lo que Dios está diciendo aquí es que es, hay... hay actividades, hay festividades, hay eh, momentos, hay tiempos específicos para realizar ciertas funciones. Por ejemplo, aquí, y no estamos hablando de que el tema solo sea en una fecha, la Pascua o algo así, no, sino más bien, quiero que retomemos el ejemplo desde el punto de vista en el cual Dios dice que se tiene que realizar en la fecha establecida. Y si no se hace en la fecha establecida pues se va a tener que uno afrontar ciertas consecuencias. Es como si tú tuvieras un compromiso de pago en cualquier dependencia hoy en día y que, y que tú digas, bueno, me dijeron que solo tengo para pagar mañana, pero pues yo les voy a pagar el mes que entra. Pues sí lo puedes hacer, pero tendrás consecuencias. Es decir, el hacer las cosas fuera del tiempo correcto, que ese es el punto del cual estamos hablando en este momento, trae consecuencias dices tú, pues ya cumplí, ya se hizo, está bien, sí, pero las consecuencias ahí van a estar. Eso no va a cambiar. El, el no administrarte bien en tu tiempo, el no tener un liderazgo sólido en tu tiempo, en tu agenda, donde tú puedas eh, programarte y hacer las cosas en el momento correcto, el que no hagamos esto, pues nos va a llevar a pagar consecuencias. Vamos a tener que pagar precio por algunos errores de falta de tiempo, de... de de fuera de tiempo sería lo correcto, es decir, la mayoría de las personas decimos, bueno, sí cumplí, lo hice, lo hice a la mera hora y, y la libré. Sí, pero lo hiciste mal y ese no era el punto. El punto es que Dios nos prevé con toda anticipación, por eso es que te digo que a toda la humanidad nos ha dado la misma gracia de tiempo, en el sentido de, de la extensión del día, por qué algunas personas se organizan muy bien y por qué otras no les interesa organizarse. Obviamente no es por una situación divina, no es por una situación de que el tiempo cambie, no es lo mismo el tiempo de Billy Gates, por ejemplo, a nuestro tiempo, por supuesto que es el mismo, es el mismo día, los mismos segundos, los mismos minutos, sí, solo que ellos se aplican en cosas que son relevantes para su vida y para poder avanzar, y quizás algunos dejan de hacer las cosas en el tiempo correcto. Y la Escritura dice que si tú no lo haces en el tiempo correcto, sufrirás consecuencias, es decir, habrá consecuencias que se tienen que pagar por la falta de hacerlo en el momento correcto, en el tiempo correcto. Por ejemplo, ¿qué, qué pasaría si, si Abraham, por ejemplo, no se hubiese llevado a Lot? Si, si Abraham hubiera dejado a Lot en el tiempo correcto, en el tiempo que se le pidió, en el tiempo que era importante que, que Abraham se separara de la familia, ¿qué hubiese sucedido? Si, si lo hubiera hecho en el momento correcto, quizás se hubiera evitado muchos problemas. Digo, yo sé que todo está en el control de Dios y en su gracia y en su favor podemos ir mejorando y podemos ir arreglando muchas cosas, pero eso es por el favor de Dios. No es porque tú y yo seamos los mejores eh, personas o los mejores líderes, pero si tú en tu liderazgo entras en este rubro de hacer las cosas en el momento correcto, entonces las cosas van a funcionar mejor. El no hacerlas en el tiempo correcto trae consecuencias. Por ejemplo, en algo tan sencillo que todos nosotros tenemos en el hogar, si tú, por ejemplo, eh, calientas unas tortillas y tú las pones en, en la estufa y las vas a calentar, tienen un tiempo de calentamiento y las tienes que voltear y las tienes que sacar. Si tú no lo haces en el tiempo correcto, tu tortilla se quema. Y se echa a perder. Hay quienes les gusta quemaditas, hay quienes les gusta tostaditas, pero si te pasas, se echa a perder, se vuelve un carbón, y nadie se come un carbón. Entonces, usted y yo debemos de entender que a veces nuestra vida y nuestro liderazgo se pasa de tiempo, y echamos a perder las cosas, y al rato se nos anda quemando la vida, solo por no hacerlo en el tiempo correcto. En el Salmo 31, versículo 15, dice de la siguiente manera, mi vida entera está en tus manos. ¿En las manos de quién? De Dios. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es, es lo que estamos leyendo. Fíjate cómo en las manos de Dios está nuestro tiempo. Está lo que Dios te ha otorgado como gracia en tiempo. Está en sus manos de él. Pero es importante que tú y yo hagamos lo correcto. Ahora, en el Salmo 63, 69, perdón, versículo 13, dice de la siguiente manera. Pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme por tu fidelidad y sálvame. Es decir, hay cosas que se hacen en un tiempo específico en un tiempo correcto. Y si no lo haces en ese tiempo, se te pasa la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios no nos ha dado? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha provisto? Mejor dicho, nos ha, uh, de alguna manera, abierto esa posibilidad. Pero tú y yo hemos dejado pasar la oportunidad. ¿Cuántas bendiciones Dios ha traído a tu vida? ¿Cuántas bendiciones Dios ha puesto en la puerta de, de tu vida? Y lo único que tenías que hacer era tomarla pero porque no estabas en el mismo rol que Dios, no estabas en el mismo canal y no estabas en la misma temporada que Dios, entonces pierdes esa bendición. El día de ayer tenía la oportunidad de compartirles que es tiempo de prepararnos para el futuro. Es cierto que hoy no lo vemos, sí, pero la Biblia dice que tenemos un futuro prometedor que nadie puede destruir, por lo tanto no podemos quedarnos pensando en el pasado, sino que tenemos que ir a más, y es aprovechar nuestro tiempo hoy para planificar lo que está por venir, para planificar el día de mañana. Eso es parte de la administración de tiempo, y estamos hablando de un futuro. Es más, ¿qué vas a hacer al terminar este este tiempo de, de la transmisión? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cenar? ¿Vas a ir por algo? ¿Vas a ir a, a descansar? ¿Qué va a pasar? O simplemente apagas el, el, la transmisión y, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé, pues a ver qué hacemos eso se habla de una, una falta de organización de tiempo eso habla de que los siguientes minutos después de esta transmisión tienes ni idea qué va a pasar y deberías de saber qué es lo que va a suceder deberías de saber qué es lo que va a pasar es muy importante tener nuestra agenda mira, mucha gente no lo entiende cuando tú empiezas a, a manejar horarios y cuando tú dices no puedo tendré que ser en tal hora tendremos que hacer esto déjame ver, yo, yo ajusto mi tiempo para... la gente dice, ay, pues qué ocupado estará pues sí la verdad es que estamos muy ocupados en las cosas que Dios nos ha enviado a hacer. Por lo tanto, tenemos que darle la importancia a cada momento, a cada tiempo, a cada, a cada expresión que hagamos. ¿En qué momento lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A quién lo vas a decir? ¿A quién lo vas a decir? Es parte de las cosas que tenemos que hacer. Y es hacerlo en la buena voluntad, en el tiempo de la buena voluntad. De Dios, Obviamente entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, por lo tanto, no se equivoca. Y así usted y yo deberíamos de caminar en la buena voluntad de Dios. Él nos dirige, Él nos da esa directriz en su tiempo. Pues si tú no estás en ese canal, si tú no estás en ese momento de instrucción, pues las cosas siguen avanzando. Y hacerlo fuera de tiempo, como lo hemos manejado, obviamente significa Pagar consecuencias. Así es que yo te animo a que durante todo este tiempo hagamos lo que tenemos que hacer en el tiempo correcto. Traza una agenda. Disciplínate en tus horarios. Hoy es un buen tiempo. Hoy tenemos, digamos que hemos recortado algunas actividades y tenemos, por lo menos tenemos una hora al día de ocio. Usa esa hora al día para agendar tu semana. No estoy hablando del día. Agenda tu semana. O sea, que, que cuando empiece el día lunes, el domingo por la noche, tú ya tengas tu agenda de toda la semana. ¿A quién vas a ver? ¿A qué hora te vas a ir? ¿Qué horario tienes de trabajo? Si tienes otro compromiso fuera del trabajo, con tu familia, con tus seres queridos, o qué es lo que va a suceder. Es bien importante que entonces tengamos ese mapa para poder seguirlo. Y es nuestro propio mapa. Es lo más interesante, lo más padre, es que tú y yo, generamos ese mapa, lo hacemos, por lo tanto tenemos la oportunidad de acomodarlo de tal forma que, que sea funcional y que sea efectivo para las cosas que Dios nos ha enviado a hacer. Mira, no tener agenda o no tener ese mapa o esas directrices es como meterte al baño y, y entrar con la secadora, ¿no? Es como freírte tú solo el resto de tu día, es como echar a perder tu semana tú solito. ¿Y sabes una cosa? Muchos lo hacemos así. Muchos de nosotros echamos a perder nuestra semana por solo no planificar qué es lo que va a suceder. En el Salmo 89, versículo 47, dice así. Recuerda cuán efímera es mi vida. Al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? La Escritura revela que nuestra vida es efímera, es corta. O sea, usted y yo podremos vivir... 80 años, 90 años. La Biblia dice que los más robustos, 80 años, los más fuertes, los más eh, saludables, 80 años. Y hay quienes rompen esa, esa estadística y se van a 90 o a 100 años. Y qué bendición. Pero al final del día se va a terminar. Tarde que temprano nuestras vidas van a cesar, por lo menos en esta, en esta tierra, en este tiempo. Y lo menos que puedes hacer es perder tu tiempo. La vida es muy corta como para estar perdiendo el tiempo. No te des la oportunidad de perder tiempo. No te des la oportunidad de malgastar tu tiempo. Gástalo en cosas efectivas. No es como la película, no sé si, si alguien se acuerda, que hay una película que se transmitía en el tiempo, ¿no? Por medio de las pulseras de, de relojes digitales donde tenían ciertas horas de vida. Y si no recargabas en el sistema esos minutos, pues simplemente morías, a la edad que fuera. Puede ser un, un hombre ya adulto, o podrías ser un joven. Si no transmitías ese tiempo, pues no, no podrías vivir. Y de repente tenías la oportunidad de regalarle tiempo a alguien más. Yo creo que en esta analogía de esa película de Hollywood es, es muy interesante, porque tu tiempo se lo estás transmitiendo a alguien más. Por favor, sé, sé selectivo en el buen sentido de la expresión. No que seamos arrogantes y no tengamos tiempo para nadie, sino que define en qué vas a invertir tu tiempo. Define a quién le vas a regalar tu tiempo, tus minutos, tu atención, en quién vas a poner o vaciar ese, ese momento tan importante de tu vida para que sea efectivo, porque a veces desperdiciamos mucho tiempo. Hoy en día, ¿cuántas horas, si tú te metieras a tu dispositivo, ¿Cuántas horas estás en, en las redes sociales? ¿Cuántos minutos de tu día estás metido en las redes sociales? O sea, ¿cuánto tiempo pasas dándole tu recurso a una pantalla que solo está absorbiendo tu, tu, tu energía, solo está absorbiendo tu tiempo? Y que, y que una vez que termine las dos horas, tres horas, ¿cuánto tiempo te puedes pasar en, en Facebook, por ejemplo, que empiezas checando solo tu perfil y terminas, chutándote la de todos tus amigos, ¿no? o todas las actualizaciones, o todos los comentarios o empiezas a comentar ¿cuánto tiempo te llevas? ¿una hora? ¿dos horas? ¿tres horas? ¿y vuelven? o sea, ¿las puedes recuperar? no se pueden recuperar ahora, yo no digo que no usemos redes sociales, de hecho parte de todo lo que hacemos hoy es a través de las redes sociales o de las plataformas como en la que estamos, pero es importante que nos disciplinemos ¿le vas a dedicar una hora? perfecto, está bien Actualiza tus redes, actualízate en lo que tú eh, quieras saber de la gente, haz, haz todos tus spots, haz todo lo que tú quieras, pero destina una hora. No dejes eso abierto a la hora que sea, como sea, no caigamos en el ocio de que no tenemos nada que hacer. Ah, pues voy a ver un video. No tenemos nada que hacer. Ah, pues voy a hacer esto. ¿Podrías hacer algo más? Quizás hasta descansar. El descanso es parte de lo que tenemos que administrar aún en nuestro tiempo. Y hoy en día... Es sumamente importante. El Salmo 90, versículo 9. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Fíjate bien, la vida entera. Se esfuma nuestros años como un suspiro. Es decir, nuestra vida no está como para malgastarla. Tenemos que ser muy organizados en nuestro tiempo. Versículo 10 del Salmo 90, 90, 10 dice... Algunos llegamos hasta los 70 años, quizá alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Es decir, tu tiempo y mi tiempo es muy efímero, es muy corto, es breve. Y lo menos que podemos hacer es gastarlo gastarlo en algo que no vale la pena acompáñame por favor para ir más o menos ya concluyendo toda esta enseñanza acompáñame por favor a Eclesiastes capítulo 3 verso 1 en adelante si tú tienes la conciencia de que tu tiempo es breve entonces te vuelves más quisquilloso en, en lo que haces te vuelves más reservado en algunas cosas y seleccionas tiempo aún para ti mismo, para tu descanso personal, para tu comunión con Dios, para tu tiempo de meditación con Dios, para tu tiempo de lectura de la palabra y para tu tiempo de escuchar la voz de Dios. Qué bueno que nos podamos disponer todos los lunes a estar una hora, una hora veinte, una hora y media, eh, escuchando la voz de Dios. Y es excelente, pero tuviste que pasar un proceso de decir los lunes a las nueve treinta tengo un compromiso y quiero disfrutarlo. Te preparas con la cena, pones la pantalla en casa o pones la, el, el dispositivo en tu recámara, o sea, en las diversas formas que lo hacemos, pero tuvimos que disciplinarnos a tener esa hora. Por ejemplo, para yo hacer la transmisión, tengo, tengo una alerta que, que me manda la señal una hora antes para decir, a partir de este momento, tengo que prepararme ya en los últimos detalles. No estoy diciendo que prepare todo en una hora. Pero son los últimos detalles para poder entrar a la transmisión. Es importante que, que te proyectes también, es importante que te administres en tu tiempo. Ahora, Eclesiastés 3, verso 1 en adelante, dice que es otro texto que es muy conocido, pero que a veces lo pasamos por alto. Se ha vuelto como un cliché en el cristianismo. Todo mundo sabe que, que, que esto existe, pero pocos lo llevan a cabo. La Escritura dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo del cielo. Y todo el mundo lo entendemos. Todo el mundo comprende que todo tiene su tiempo. Todo el mundo sabe que el tiempo así funciona. Pero pocas personas, pocos líderes se organizan en base a esto. Toman conciencia de que todo tiene su tiempo. No podemos mezclar las cosas, no podemos... Estar meditando en la palabra viendo un video de Facebook. Obviamente no es así. No puedes estar meditando con Dios, escuchando tus mensajes. O sea, no es así. No puedes estar orando cuando estás checando tu correo. Obviamente no es así. Tiene que haber un momento específico y la Biblia lo enseña. El problema es que al final del día, cada quien hace como quiera de su tiempo y esa mala administración del tiempo nos lleva a tener un liderazgo de fracaso, un liderazgo de frustración, un liderazgo poco efectivo. Y es importante que usted y yo, en este tiempo de crisis, cambiemos nuestro esquema de liderazgo y empecemos a administrar bien nuestro tiempo. Versículo 2 de Eclesiastes 3, vamos a leer unos 5 o 6 versículos, dice, hay un tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. Obviamente, todos lo sabemos, pero no nos gusta pero sin embargo así es. Entonces no podemos desperdiciar el tiempo porque ya hemos nacido, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Hay, hay dos cosas que yo creo que en la vida no se le revela al hombre, a menos que Dios lo desee. Pero ¿quién de nosotros sabe cuándo vamos a morir? Nadie. Absolutamente nadie. No sabemos cuándo nuestros seres queridos dejarán de existir. Nadie. Y aún así desaprovechamos nuestro tiempo. Otra cosa que nadie sabe es cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y también sería un factor importante para valorar nuestro tiempo. Usted y yo no sabemos si al terminar esta transmisión Dios venga y recoja a su iglesia. Nadie lo sabe. Usted y yo no sabemos si va a ser a fin de año. Usted y yo no sabemos si será en el 2021 o en el 2030 o 2040 o 50. O sea, nadie sabe en qué tiempo Dios vendrá. Y nadie sabe en qué tiempo va a morir, a menos que Dios no lo revele. Pero de lo contrario, nosotros deberíamos, considerando estos dos factores, considerando estas dos variantes de la ecuación, yo creo que usted y yo tendríamos que evaluar mucho qué es lo que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y cuánto tiempo invertimos en eso. Porque obviamente los días son malos y el tiempo no va a volver. Dice ahí la palabra, hay un tiempo para plantar, pero también hay un tiempo para cosechar. Todo tiene su tiempo. Si tú no plantas, no cosechas. Si tú no siembras, no cosechas. Pero la mayoría de nosotros queremos cosechar sin ni siquiera haber sembrado. ¿no? Viene ahí la palabra, en el versículo 3 dice, también hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar. No estamos hablando de literalmente matar personas. Estamos hablando de que hay cosas que tienes que matar en tu vida. ¿Qué cosas te están robando que de alguna forma absorbe tu tiempo y tú permaneces normal. Ah, bueno, perdí tres horas de mi vida hoy, pero pues no pasa nada. Mañana perderé otras tres. Y si vas sumando a la semana, estás perdiendo 21 horas. Y si le vas sumando al mes, 300, bueno, 900 horas, perdón. O sea, ¿cómo es posible que seamos tan permisivos en que hay cosas que debemos matar en nuestra vida? Es decir eliminar en nuestras vidas y lo estamos echando a perder. Ahora, la escritura también menciona, pero hay tiempo para sanar otras. Ok, ¿cuánto tiempo estás rescatando para Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? A lo mejor dices, no, pues no, hoy, hoy son seis horas de redes sociales y Dios diez minutos. Bueno, mata una hora de redes sociales, mata dos horas, mata tres horas, y de esas tres horas rescata o sana una hora para Dios. Sana una hora para tu descanso, sana una hora para comer con, con tu pareja, sana una hora para disfrutar un tiempo junto con, con tu ser querido. Es decir, podemos matar cosas en nuestra vida que nos están haciendo daño y a su vez sanar cosas que lamentablemente hemos perdido por nuestra falta de consideración del tiempo. También hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Es exactamente el mismo ejemplo. No estamos hablando de que Dios nos permita ser personas destructivas, no. Pero hay ciertos elementos de tu vida que, que no deberían de existir y que deberías de destruir. Ciertos hábitos que deberías destruir. Y sin embargo, hay otros hábitos que deberías construir. A eso se refiere este pasaje. No es una, no es una carta permisiva para matar o destruir gente, no. Es una enseñanza para poder seleccionar lo que no te funciona, lo que no está siendo realmente productivo en tu vida y empezarlo a descartar y darle más fuerza a lo que realmente necesitas hacer en tu tiempo. En el versículo 4 dice, también hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. Y esto es bien importante, todo tiene su tiempo. Hay tiempo en el cual podemos estar tristes, está bien. Hay tiempo donde nos duelen situaciones. Hace algunos días recibí la noticia de, de una persona que aprecio mucho. Y cuando yo hablaba con esta persona y me daba una noticia, mi corazón se entristeció. Y lloré de frustración, lloré de, de tristeza, lloré de, de cómo es posible que la gente sea así. Pero al final del día, fue un tiempo en el que lloré, fue un tiempo en el que me sentí mal. Pero momentos después dije pero obviamente no puedo depender de esta persona. Tengo que depender de Dios. Es decir, podemos pasar esa emoción difícil, por supuesto. Hoy en día que lamentablemente hemos experimentado pérdida de seres queridos, debemos de sufrirlo, por supuesto. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para canalizar ese dolor, hay un tiempo para pasar esa experiencia. Está bien, pero también vendrá un tiempo para reír. Y ese tiempo lo tenemos que disfrutar de la misma forma, todo tiene su tiempo. No te puedes quedar toda la vida en el dolor, en la amargura, en la tristeza, en la desesperación. No. Hay tiempos buenos donde podemos disfrutar. Y a eso se refiere la Escritura. También hay un tiempo para estar de luto. Fíjate qué interesante, ¿no? Hay un tiempo donde, donde tienes que experimentar esa pérdida, ese dolor, esa angustia. Perfecto. Es normal. Todos los que hemos perdido un ser querido, entendemos este principio. Hay un tiempo que, que nos duele, hay un tiempo que tenemos que sanar. No significa que una vez que salgas de este bache digas, no, es que ya no le duele, ya no le importa, por eso es que no le duele. No, 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 nos importa. Y yo creo que esa sensación de angustia, de tristeza y de amargura permanecerá en nuestro corazón por nuestros seres queridos, por la gente que amamos. Por supuesto que hay un tiempo de luto, pero también hay un tiempo para celebrar. Aquí dice un tiempo para saltar de gusto, es decir, para celebrar la grandeza de nuestro Dios, los milagros que Dios está haciendo, las cosas que están sucediendo. Hay gente que lamentablemente ha dejado de existir en nuestras vidas, quizás de años atrás. Por ejemplo, cuando yo experimenté la pérdida de mi padre, la pérdida de mi abuelo, recientemente la pérdida de uno de mis tíos que apreciaba mucho, y todavía más reciente la pérdida de mi suegro. Es decir, son cosas que nos llevan a un proceso de dolor. Pero cuando te das cuenta, a la vuelta de la esquina hay cosas que debemos celebrar. Hoy, por ejemplo, podemos celebrar el que estamos vivos. Yo creo que tú y yo hoy podemos valorar la vida que Dios nos ha dado al grado de valorar todos los minutos que Dios nos ha permitido. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestra vida es efímera, nuestra vida es frágil, nuestra vida es es sencilla al tiempo, por lo tanto no podemos desperdiciarlo. Y hay momentos de celebración, hay momentos de gusto, de alegría, de disfrutar. Hay tiempos de luto, sí, Dis, disfrútalo en el buen sentido de la expresión. Pasa ese tiempo, sufre ese dolor, pero después déjalo ahí y vea lo que está por venir. Vea los momentos de celebración, vea los momentos de saltar de gusto. Por ejemplo, cuando yo perdía mi físico, yo no lo entendí. estaba muy pequeño. Conforme fue avanzando mi vida, seguía sin entenderlo. Hasta que llegó un momento en que entendí que mi Padre Celestial suplía cualquier falta de paternidad en mi vida. Y cuando entendí eso, empezaron a aparecer figuras a mi alrededor que me proveían una paternidad espiritual. Es decir, Dios usó a estas personas para proveerme esa paternidad. Uno de ellos es, es mi pastor. Entonces yo entendí esa función. Otro dios era uno de mis tíos que también falleció hace un, recientemente un par de años, tres años. Y que al final del día era, era parte de, esa, de esas figuras que Dios había traído a mi vida precisamente para entenderlo. Para entender que era un tiempo de celebrar lo bueno. Quizás no tengo a mi padre natural, quizás no tengo a mi padre de sangre, pero tengo a diferentes personas que Dios las usa para proveerme esa dirección, ese cariño, ese afecto, esa protección, esa seguridad, ese compañerismo, esa amistad, esa, esa paternidad, para que entonces mi corazón se alegre. Y entonces Dios me dice, ok, no tienes a papá, eh, eh, el que te procreó, tu progenitor pero tienes estas figuras que son tus padres y que debes de celebrar. Entonces sufro mi duelo, sufré mi pérdida, sufrí ese momento, pero hoy celebro la gracia de Dios a través de la paternidad que me ha provisto en diversas personas. Y eso para mi vida trae una gran bendición. Yo creo que ese es el consejo más sabio que podemos tener. Todo tiene su tiempo debajo de este cielo, debajo de este sol, todo tiene su tiempo. Y hay que aprovecharlo en la forma más amplia. En el versículo 5 menciona la escritura. Hay un tiempo para esparcir piedras. Pero también hay un tiempo para recogerlas. Es decir, hay un tiempo para soltar muchas cosas. No para que andes soltando pedradas a la gente, ¿no? Porque a lo mejor se podría entender de esa forma, no. Es muchas cosas que tú y yo debemos de soltar. Por ejemplo, hablando acerca de, de lo que yo expresaba de mi papá, yo tuve que soltar esa área de mi vida para poder recibir la otra. O sea, hay tiempo de soltar piedras para poder juntar nuevas piedras. Hay tiempo de dejar cosas para poder adquirir nuevas cosas. La Biblia, por ejemplo, habla mucho acerca de la renovación, acerca de poder tener o recibir lo nuevo de Dios. Y una de las citas más, más comunes es que, no puedes recibir algo nuevo de parte de Dios si tu estuche es viejo, si tu odre es viejo, si tu esquema eh, mental o físico es viejo en el sentido de costumbres, de mañas, de, de cosas que hacemos. Si tú no renuevas eso en tu vida, entonces la nueva unción de Dios no se puede vaciar en tu vida. Y eso habla de soltar cosas para poder recoger cosas nuevas. Suelta piedras que te están estorbando porque es un buen tiempo para soltar y dejar en el pasado lo que nos ha hecho daño. Pero también es muy buen tiempo para recoger nuevas piedras, para recoger nuevas cosas que traen bendición a nuestras vidas. También hay un tiempo de abrazarse y hay un tiempo para despedirse. Es decir, hay tiempo para estar, hay tiempo para disfrutar, pero también habrá tiempo donde tendrás que dejar personas que se vayan, que salgan de tu vida, que salgan de tu estructura y no que los dejes de ver como tal. Pero sí que salgan de esas posiciones que a veces, lamentablemente, nosotros otorgamos de una forma tan fácil, tan sencilla, a gente que no valora esas áreas. Por ejemplo, la conversación que yo te mencioné hace rato era una persona que yo consideraba muy allegada a mi persona, a mí. Y cuando escucho esa noticia que, que esta persona me dio, lo único que causó en mi corazón fue tristeza y decepción. Y a veces nosotros tenemos que aprender a despedirnos de esa gente. No estoy diciendo que, que ya no sean eh, parte de tu vida, no estoy diciendo que te alejes por completo de ellos, aunque algunas veces sea necesario y, y Dios te lo mostrará. Pero a veces solo es necesario sacarlos de lugares especiales donde tú y yo los hemos puesto y que lamentablemente no era el lugar correcto. Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo y para todo eso Dios nos da un tiempo especial. Hay un tiempo para intentar, pero también hay un tiempo para desistir. Hay tiempo para que tú puedas intentar hacer las cosas, pero hay tiempo donde tú sencillamente tienes que esperar y dejar de hacerlo para que entonces suceda algo nuevo de parte de Dios. Hay un tiempo para guardar, pero también hay un tiempo para desechar. ¿Cuántos recuerdos en tu mente, en tu corazón? ¿Cuántos artículos físicos hay en tu casa, en, tu, en tus pertenencias, que, que quizás sean el tiempo de desecharlos? ¿no? Por ejemplo... Algo que nosotros hacemos en casa, regularmente hay temporadas donde sacamos todo lo que de alguna forma ya no se utilice Sacamos todo lo que de alguna forma ya no esté causando un beneficio a nuestras vidas, hablando de algo físico en el hogar. Y tenemos que desecharlo. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar algo nuevo si te sigues teniendo lo viejo. Es el mismo principio del cual hablé hace rato. Dios quiere llevarte algo nuevo, Dios quiere darte cosas nuevas, pero tú no quieres desechar las viejas, entonces... ¿Cómo tener esa nueva naturaleza de la cual hemos estado hablando recientemente en la clase que estamos tomando, si tú no estás dispuesto a soltarlo? Soltar lo viejo. Tenemos que soltar lo viejo para poder alcanzar o recibir lo nuevo. Hay un tiempo para rasgar, pero también hay un tiempo para coser. Es decir, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para callar, pero también hay un tiempo para hablar. Y en esto es increíble, a veces como nosotros no sabemos quedarnos callados, cuando necesitamos estar callados. No sabemos cerrar la boca cuando tenemos que cerrarla y a veces no sabemos abrirla cuando tenemos que abrirla. Por ejemplo, cuando tú tienes que abrirla, a veces, ay, no, es que me da miedo, ay, no, es que no me preparé, ay, no, es que no lo hice porque no me sentía bien y todo. Pero era tu momento de hablar, era el momento en que Dios te quería usar y tú decidiste quedarte callado. Y eso es un error. Y cuando tienes que quedarte callado, quieres hablar y hablar cosas que no valen la pena en la vida de la persona. También la escritura dice en el versículo 8, para ir terminando, dice, hay un tiempo para amar, pero también hay un tiempo para odiar. Es decir, hay tiempo para todo. Hay tiempo para dejar a un lado las cosas. Hay un tiempo para la guerra, pero también hay un tiempo para la paz. A veces amamos tanto algo que nos roba tiempo. No estoy hablando de tus seres queridos, mucho menos de Dios. Estoy hablando de actividades o dinámicas que amamos más que a veces acercarnos a Dios. O hay actividades que amamos más que nuestra propia familia. O hay actividades que amamos más que nuestro propio ministerio, nuestro llamado, nuestro propósito, nuestra razón de existir. Y lo que dice aquí la Escritura, bueno, un buen momento, un buen tiempo para que amaras esta disciplina, quizás no sea tan mala. Quizás tú ames el deporte, pero el deporte te está alejando de Dios. No es malo hacer deporte. Pero tampoco es que tu corazón se desborde por esa disciplina deportiva. Entonces aquí la escritura dice, bueno, si hubo un tiempo para amarlo, pues también hay un tiempo para sacarlo de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu y dar un siguiente paso. Hay tiempo para la guerra, obviamente, hay veces que hay que pelear y hay que pelear duro, pero también hay tiempo donde hay que saber estar en paz. Se avecina, por ejemplo, una temporada donde mundialmente se mueve un espíritu de amor, de paz y de tranquilidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trae esa, esa intención de un buen espíritu, de una buena sensación, de un aire diferente. Pareciera que no, pero llega diciembre, termina, está terminando noviembre, empieza a llegar diciembre y hay, hay un mover espiritual diferente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ha afectado a toda la humanidad y eso cambia en radical todo. Es un tiempo de paz, es un tiempo de salud. No dudes que quizás en esta Navidad, Dios haga un milagro en toda la humanidad y podamos tener un, un respiro, podamos tener un tiempo de paz y tranquilidad en medio de adversidad. En primera de Pedro 4, 1 Pedro 4.1, la palabra de Dios nos enseña algunas cosas y algunos principios que son importantes. Y dice la palabra de Dios, por tanto, ya que en Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta, escúchame bien lo que dice Dios, pues ya basta con el tiempo que has desperdiciado. Yo creo, y ojalá usted y yo podamos tener un momento de sinceridad personal y después con Dios, que nos podríamos dar cuenta que hemos desperdiciado mucho tiempo. Yo no sé usted, pero yo de repente hay, hay momentos en que digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que se me haya ido una hora sin hacer lo que tenía que hacer? ¿Cómo es posible que ya llegó la tarde y no tengo lo que tenía que haber hecho? ¿O no cumplí con los objetivos de este día porque perdí el tiempo? Y la Escritura dice, pues ya basta con, con ese tiempo que se ha desperdiciado. Ya basta de perder el tiempo haciendo lo que agrada a los incrédulos. ¿Cuántas veces has hecho lo que haces? por agradar a una persona ajena a ti. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces volvemos al motema y hoy te es el pan de, del día? Pero ¿cuántas veces estás metido en Instagram tres horas solo por, por satisfacer la necesidad de alguien más? ¿no? Y tú mismo perdiendo tu tiempo. Entregándose al desenfreno, fíjate bien, o a las pasiones, o a las mm. borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso te insultan, o quizás te vayan a insultar. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dicho de otra forma, cuando tú y yo lleguemos allá al reino de los cielos, y pasemos nuestra, nuestro análisis, nuestro juicio, nuestra rendición de cuentas, además de que nos van a pedir rendición de cuentas de nuestros seres queridos, de, nuestro, de lo que Dios nos ha dado, de, de todos los dones, talentos, provisiones, bendiciones que nos haya dado, estoy seguro que Dios también nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu tiempo? Y yo espero que todos nosotros podamos decir, Aproveché al máximo cada momento que tú me proviste. Cada segundo de aliento de vida lo disfruté increíblemente y aproveché para extender tu reino. Y ojalá no tengamos que rendir cuentas como las que acabamos de leer. Así es que yo te animo que en esta temporada no desperdices tu tiempo. Un líder en tiempo de crisis administra su tiempo. No lo desperdicia, no lo regala, no lo tira a la basura, no lo echa a perder, sino todo lo contrario, lo aprovecha al máximo. Un líder en tiempo de crisis no agrada a las multitudes, es decir, no se va con la voz cantante, no se va con la voz del pueblo, no se va con lo que todo mundo hace, sino que un líder en tiempo de crisis define cuál es la voluntad del padre para su vida en cuestión de la administración de tiempo. Un líder en tiempo de crisis sabe, reconoce, que tarde que temprano va a rendir cuentas de su propio tiempo. Así es que si consideramos estos tres principios, no desperdiciar nuestro tiempo, no agradar a las multitudes y saber que tarde que temprano Dios nos va a pedir rendición de cuentas de nuestro tiempo, de nuestra hora, de nuestros segundos, entonces seremos líderes que podemos administrar buen, bien nuestro tiempo. Te animo a que en esta temporada, lejos de estar Viendo que es buena o es mala, lejos de estar viendo que la pandemia avanza, lejos que, o sea, todo eso quizás siga sucediendo. Pero ¿qué estás haciendo en tu trinchera? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿A qué te dedicas en tu casa, en tu hogar? ¿Qué haces en la oficina cuando tienes una hora libre de ocio? ¿Qué haces? Te ¿Me metes a YouTube o meditas cinco minutos en la palabra y empiezas a preparar algo para agradar a Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué haces en tus tiempos de descanso? ¿Qué haces en tus tiempos familiares? ¿Qué haces con tu tiempo? Aún los chicos, ¿qué hacen con su tiempo hoy en día? Están conectados todo el día a la red. ¿Pero qué haces en ese tiempo? ¿Hay cosas productivas? ¿Lees tu Biblia? ¿Escuchas un buen sermón? ¿Lees, ¿O ves un, un buen video? ¿O escuchas un buen podcast? Hoy hay tantas herramientas que podemos mejorar en cuestión de la efectividad de nuestro tiempo. O simplemente te conectas a la red social de mayor agrado para tu vida y dejas que el tiempo avance. Viendo películas, viendo videos, perdiendo el tiempo que no va a regresar. Y creo que las series, las películas, los videos, los TikTok, todo lo que hay hoy en día que, que se devora tu tiempo, no te edifica en nada. Y la escritura dice en cuestión de esto, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa de ella. Si hay algo que te domina, estás fuera de ritmo. No es lo que Dios espera de tu vida. Si hay algo que te domina a tal grado que tú no puedas eh, conducirte con libertad, tenemos un problema grave, porque entonces eres cautivo de esa actividad. Si hay algo que no te edifica, pero lo sigues haciendo tenemos un problema de autodestrucción. A veces nosotros saboteamos las cosas de Dios cuando nosotros mismos no nos podemos controlar. Y también, si hay algo que de alguna manera no te es conveniente, pues, ¿para qué lo haces? no Es como he dicho últimamente, si tú puedes comer hamburguesas, carnitas, eh, barbacoa, todo lo que de alguna manera es completamente delicioso, pero también completamente lleno de grasa. Entonces, lo podemos hacer, sí, pero no nos conviene, no lo hagamos. Disfrutemos un buen día, osémonos, pasémosla bien, pero seamos ecuánimes y el resto de la temporada vivamos de alguna forma más sana. Yo creo que todos estos ejemplos nos ayudan para poder tener una perspectiva de tiempo, de tu tiempo, en qué inviertes tu tiempo. Yo te doy gracias porque los lunes inviertes tu tiempo en este horario y en verdad créeme que es algo que nos va a hacer bien a todos. Gracias a Dios en los días domingos puedes invertir tu tiempo en la hora de nuestra reunión. Pero es un breve momento de todo tu día. Son breves momentos de toda tu semana. Y son muy minúsculos momentos de todo un mes. Y son mini momentos de todo un año. Es decir, hay mucho más que hacer. Y te animo a que disfrutes tu tiempo. Que el Señor te bendiga, rica y abundantemente. Esperamos que esta, esta reflexión de la Escritura haya causado el efecto a nuestras vidas para poder administrar bien nuestro tiempo. Quiero enviar algunos saludos a la gente que, que nos mandó aquí algún comentario, algún saludo y que lo tenemos aquí registrado. Por ahí está la pastora Edith, está eh, Sofía Hernández, está Elia González, está Vero Morales, por ahí también está Camila, está Moni, está Mireia Hernández, está también Charlie por ahí, está Miguel Solís. Eh, Chaguito también anda por ahí, Viri también está conectada, eh, Patti también está conectada, Dimas también se conectó, ¿Cómo que estás conectado, Dimas, y yo creo que todos ustedes son una bendición para nosotros, y, y yo te agradezco que hayas dispuesto este tiempo para escuchar la voz de Dios a través de la voz de mi pastor, que el Señor te bendiga rica y abundantemente, esperamos en la transmisión del día miércoles a las 7.30 por este canal, es nuestro servicio de tres semanas y yo te animo a que te conectes y puedas pasar un tiempo especial con nosotros. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de Dios esté sobre tu vida, que el favor de Dios te rodee, que Dios te ayude a aprovechar bien tu tiempo, a administrar bien tu tiempo y que seas un líder de excelencia en tiempo de crisis. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima ocasión.